0: Muy buenos días, hermanos. Preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Son tan amables. Vamos a escuchar la palabra de Dios, puestos de pie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Les voy a leer este pasaje. Estamos estudiando esta carta de Primera de Pedro y ya llegamos hasta esta porción de las Sagradas Escrituras de Dios. 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Ustedes escuchen, si son tan amables, la lectura de la Escritura. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, «Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el Rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios». Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es aquí en la lectura, la escritura. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entenderla. Una vez más, Señor, venimos ante ti, Confesando que somos débiles, que somos pecadores, que a menos que tú nos ayudes no podemos entender tu palabra. Perdónanos Señor, Perdona nuestras transgresiones que hemos cometido contra ti aún esta semana pasada. Te pedimos por los méritos de Cristo que limpies nuestra conciencia, que podamos servirte, que podamos escuchar tu palabra, que podamos ser alimentados y transformados por ella. Señor, llévanos a la roca que está más alta que nosotros. Te pedimos gracia para tu gloria. Diablo si que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. Lo pedimos en su santísimo y preciosísimo nombre. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana pasada, Elon Musk, no sé si así se pronuncia su apellido, Elon Musk, el fundador de Tesla. La mayoría de ustedes han escuchado de los carros Tesla. Y también el fundador, dueño de SpaceX. Y eh, uno de los hombres más ricos del mundo. Semana pasada comentó que está por vender su última casa. Está en California, si no me equivoco, en San Francisco. Si están interesados en comprarla, le está vendiendo todas sus casas y es la última que le queda. Él se está deshaciendo de todas sus propiedades... Pues su visión es que para el 2050, él colonizará, colonizará Marte con un millón de personas. Ese es su plan, esa es su visión, y por eso está deshaciéndose de todas sus propiedades. Ahora, no les digo que vendamos nuestras casas, pero sí que tengamos algo de esa visión, algo de ese sentimiento de este hombre. No vamos a estar aquí en este mundo para siempre. Estamos en este mundo muy temporalmente, muy brevemente. Como cristianos, vamos de camino, no a Marte, pero al cielo. Vamos rumbo al cielo con Dios. Esa es nuestra patria celestial. Esta es parte de la enseñanza del texto que nos toca estudiar de 1 Pedro, el capítulo 2 y versículo 11. 1 Pedro 2:11 dice, Amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya estudiamos este pasaje que leímos en manera general, lo estudiamos. Ahora comenzaremos a estudiar algunos de los versículos que tienen lecciones muy apropiadas para nuestros días. No vamos a estudiar todos sus versículos, tan solamente los más apropiados para nuestros días. Y como veremos, urge que aprendamos las lecciones de 1 Pedro 2:11. El versículo comienza con la palabra amados. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. Esta es la primera vez de seis veces que el apóstol Pedro se dirige a los lectores con la palabra amados. Y les dice amados porque de verdad los amaba en Cristo. Aunque no los conocía, la mayoría de ellos, a muchos de ellos no los conocía de vista, pero tenía ese afecto cristiano por esos hermanos. Lo reconocía como miembros de la familia de Dios, familia de la fe, nacidos del mismo Padre Celestial. Estamos estudiando este tema en otra serie, el tema del amor, el amor entre hermanos. Así que aquí nada más noten que les dice amados antes de exhortarlos. Los va a exhortar, hay varias exhortaciones, unas muy fuertes en los siguientes versículos, en los siguientes capítulos. Pero aquí se dirige a, él, a ellos como amados antes de la exhortación. Y esto lo hace para enfatizar que exhorta, reprende, ruega por amor. Y es obvio, si alguien nos regaña, alguien nos reprende, nos castiga, pero sabemos que lo está haciendo por amor, lo vamos a recibir ese castigo, esa reprensión, hasta con gusto. Y por cierto, padres, y por cierto, es el Día de los Padres hoy. Muchas felicidades a todos los padres. Bendiciones para ustedes. Padres, al regañar a sus hijos, al reprenderlos, al amonestarlos, al castigarlos, mencionesles Esto lo hago por amor. A lo mejor son niños, no los van a entender y, y van a creer, no, no, mi, mi papá no me está regañando por amor. Muchas veces no entienden que es por amor que nosotros tenemos que castigarlos o detenerlos o reprenderlos. Mencionemos que lo hacemos por amor. Después van a entender esto. Al amonestar a otro hermano, hágalo con un tono de amor, con palabras llenas de amor. Muestren su interés cristiano, su afecto cristiano por esa hermana, ese hermano al cual están amonestando. Y eso los va a ayudar mucho a aceptar esa amonestación. Y recuerden, amonestación comienza con la palabra amo. amonestación. Se debe de hacer. Con amor Y es por eso que el apóstol aquí les dice, amados, y en la siguiente frase demuestra ese afecto cristiano con las palabras, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos. Es cierto que la palabra ruego, yo les ruego, también se puede traducir, yo los exhorto. Pero por el tono del apóstol y el contexto, está bien traducida aquí, yo les ruego la misma palabra que se usa en ese famoso versículo de Romanos 12.1, cuando el apóstol Pablo escribe, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto lógico. Ahora, en nuestro texto, el apóstol Pedro los exhorta, les ruega, recordándoles que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Creo que todos aquí entendemos la palabra extranjeros. La hermana Julia es una extranjera. Ella no es mexicana. Ella es una ciudadana norteamericana. Tiene una cultura diferente. Habla de una manera diferente. Su, su lenguaje, su idioma materno es el inglés. Y creo que entendemos esa palabra extranjeros. Pero hay que aclarar que la palabra peregrinos... Pues a lo mejor esta palabra conota algo diferente de lo del versículo. Tal vez nos recuerda ese villancico navideño de los peregrinos que piden posada. Eh, o tal vez nos recuerda de una persona que les comentó que hicieron un peregrinaje a cierto lugar. Los musulmanes tienen que hacer un peregrinaje a Meca. Hay algunos que han hecho un peregrinaje a la Tierra Santa. Bueno, la palabra original aquí, peregrinos, se refiere a un residente temporal un migrante, diríamos nosotros, a un forastero. Conota una persona que va de paso, está en cierto lugar brevemente. Ahora, al escuchar la frase extranjeros y peregrinos, los judíos que escucharon esta eh, lectura de, de primera de Pedro inmediatamente recordaron tres cosas, cuando menos tres cosas. La primera es la historia del padre de su nación, la nación judía. ¿Quién fue el padre de la nación judía? Abraham. Abraham mismo, en Génesis 23, dijo, Yo soy extranjero y peregrino en esta tierra. Ustedes conocen la historia. Dios lo llamó de un lugar eh, que ahora está en Irak y fue de extranjero y peregrino a Canaán. Los judíos entonces recordaron de esas palabras de su padre Abraham, que él fue un extranjero y peregrino. Pero ellos mismos también, eso es lo, otra cosa que recordaron. Ellos fueron extranjeros y peregrinos en Egipto, ¿se acuerdan? Y, y salieron de Egipto en el desierto, rumbo a la tierra prometida, Canaán, lo que ahora es Israel, y ellos fueron extranjeros y peregrinos por muchos años. Esas son las tres... Bueno, son dos cosas. La tercera cosa es la más importante aquí. Recordaron a su padre Abraham, recordaron cuando subieron en Egipto, fueron extranjeros también. Y sobre todo los judíos cristianos, esta frase les recordó que todos los cristianos somos extranjeros y peregrinos en este mundo porque vamos al cielo. le recordó esto. Y eso es lo principal, por supuesto. El mismo Abraham interpretó y aplicó esta frase de esta manera. Vean conmigo Hebreos 11. Ustedes recordarán Hebreos 11 como el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11 nos dice en el versículo 8. Hebreos 11 y el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, eh, tiendas de campaña, ¿verdad?, eh, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para conseguir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, de Abraham, tenía más de como 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y ese es el punto aquí. Como cristianos, no somos de esta tierra, de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Estamos aquí brevemente. Dios nos ha hecho extranjeros y peregrinos porque nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos. Para allá vamos y viviremos allá por toda la eternidad. Entonces, específicamente aquí de, estas, de este tema, el apóstol Pedro nos enseña en nuestro pasaje que ya que somos extranjeros y peregrinos, debemos de cuidarnos de los deseos, las tentaciones del mundo que batallan contra el alma. Eso es lo que dice nuestra siguiente frase. Noten, 1 Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, Abstenerse, dice el diccionario, abstenerse de los de esos canales. Abstenerse es privarse de algo, refrenarse de algo, apartarse de algo. En este mundo, por supuesto, hay muchas cosas de las cuales tenemos que apartarnos, refrenarnos. Al leer esta, esta frase, me acordé, en el libro del progreso del peregrino, el famoso libro de Juan Bunyan, en el progreso del peregrino, eh, cristiano y esperanza llegan a un lugar llamado eh, la ciudad de la vanidad. En esa ciudad está la feria de la vanidad. Y ahí había toda clase de vanidades, toda clase de tentaciones, toda clase de deseos carnales. Y les voy a leer un, un, una parte. Eh, espero que les dé un poquito de apetito a leer este libro. Es uno de los más famosos libros cristianos, El progreso del peregrino. Llegan cristiano y esperanza a la ciudad de la vanidad... Y están en la feria y vieron, en ese tiempo había apuestas, malabarismo, trampas, fraudes, desfalcos, mentiras, robos, estafas, carnavales, festejos, bebidas alcohólicas, parrandas, confabulaciones, asesinatos, adulterios y toda suerte de inmoralidad. Y en esta ciudad de la vanidad hay tabernas, clubes nocturnos. Eh, espectáculos seductores, casinos populares, y iglesias que están de moda, cristianos sintéticos, pastores profesionales que usan la psicología de masas y que se constituyen señores de la grey de Dios gobernando sus congregaciones por lucro deshonesto. Ahí también hay famosos pseudocientíficos, médicos charlatanes, abogados mañosos, Políticos inescrupulosos, corredores de apuestas clandestinos, extorsionistas, en fin, impostores de todas clases. Pero si, el, si alguno se dirige a la ciudad celestial y quisiera esquivar esa ciudad de la vanidad, no puede. Pues entonces tendría que, que salir del mundo. Todos los que van al cielo dicen, tienen que pasar por esa ciudad de la vanidad. Estamos en este mundo tan pronto como cristiano y fiel entraron en la feria, causaron sensación. No solo en la feria, sino también en toda la ciudad. En primer lugar, sus vestiduras, sus vestidos eran muy diferentes a las de las personas del lugar. Todos los miraban con curiosidad y asombro. Algunos decían que eran unos chiflados. Otros pensaban que eran unos extravagantes. Y otros aseguraban que estaban allí para causar problemas. En segundo lugar, su manera de hablar era diferente. Pocos entendían lo que ellos hablaban, porque naturalmente hablaba la lengua de Canaán. Mientras que los que trabajaban en la feria eran hombres de este mundo. Y luego, Bueno, no les voy a contar lo que sigue de la historia, lo que les pasó tan dramático en la ciudad de la vanidad. Esos hombres, esos cristianos, es la historia, ¿verdad? El progreso del peregrino, cristiano y esperanza, van pasando por ahí y tuvieron que abstenerse alejarse, apartarse de ahí. A ah, leer, que, volviendo a nuestro texto, a leer que debemos abstenernos de los deseos carnales, probablemente la mayoría de nosotros pensemos que el apóstol nos exhorta a apartarnos de los deseos sensuales, fornicaciones, adulterios, pornografía y cosas así. Y ciertamente eh, esos deseos se incluyen, se incluyen aquí. Pero los deseos carnales que batallan contra el alma incluyen muchas cosas, muchos pecados. Es la concupiscencia egoísta, la concupiscencia pecaminosa. Y aquí pudiéramos hacer una lista muy larga de pecados. Pero vamos a ver nada más una. Vamos a Galatas, si tienen sus Biblias, Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5. Nos dice la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Galatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Muy bien, va a hablar de los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el, es, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Estos son, estos son los deseos de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Entonces, que te abstengas de los deseos carnales, también significa que te abstengas de refrenes de tus rencores contra tus padres. Que te refrenes que controles tus sentimientos de enojo contra tu esposo. Que refrenes tus chismes contra tus vecinas. Que refrenes, te abstengas de las envidias que tienes tú de la cocina de tu hermana y esos trastes tan bonitos que trajo de Tucson. Que te refrenes de esas codicias al ver las laptops en Amazon.com. Que te refrenes, te detengas de la glotonería de comer de más, valga la redundancia que te refrenes de la pereza al dormir de más, que te refrenes que te abstengas de la inmodestia de vestir mal y enseñar de más. Ustedes pueden seguir la lista aquí. Y el apóstol, noten, nos dice, el gran problema de esas cosas, de esos deseos, de esas tentaciones... Es que batallan contra el alma. Ese es el gran problema. El gran problema de la borrachera no es la cirrosis. El gran problema del enojo no es que se, tuve la, se te sube la presión y te vuelves hipertenso si te enojas mucho. No, no, no. Ese no es el problema con el enojo. El problema de la fornicación no es que te puedes infectar de sida. El problema de la glotonería, lo último, no es el sobrepeso. El problema de esas cosas, el gran problema de esos pecados, de los deseos carnales, es que batallan contra el alma. Luchan, batallan, guerrean contra el alma. Como aprendimos del sermón el domingo pasado, el hermano Lizola nos enseñó. El alma es lo más precioso que tenemos. El alma es el yo real, el ser, el yo eterno. Por eso el Señor nos alerta. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ténganle miedo más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma, el alma es lo más precioso? Y nos dice aquí el apóstol, los deseos carnales batallan contra lo más precioso, lo más importante, lo más vital de nuestra vida. Porque una cosa es que nos golpeen el cuerpo y otra cosa es que nos golpeen el alma. La mejor ustedes han tenido el sentimiento y le han dicho a alguna persona, esto me duele en el alma. Preferimos que un hijo, un amigo, un vecino nos golpee en el cuerpo, pero que no diga y haga eso y nos duele en el alma. Es lo más terrible, por supuesto. Ahora, los deseos... Escuchen esto muy bien, cristianos, por favor. Los deseos carnales no pueden matar, no pueden destruir el alma del cristiano. Los deseos carnales, esas tentaciones... De ninguna manera pueden matar o destruir el alma del cristiano. Lo sabemos porque nuestro pasaje, el contexto es que somos escogidos de Dios, que somos adquiridos por Dios y esto es para la salvación de nuestra alma. Siendo escogidos de Dios, salvos por Él, esa alma está segura por toda la eternidad. Nada ni nadie puede destruir nuestra alma. Al batallar entonces contra el alma, los deseos carnales no pueden matarla, pero sí pueden ensuciarla, sí pueden herirla, sí pueden debilitarla y sí pueden tumbarla. En otras palabras, al caer en esos deseos carnales, esas tentaciones, podemos debilitar nuestras fuerzas espirituales. Puede ser que manchemos nuestras conciencias, Podemos caer en depresiones espirituales. A lo mejor este es su problema. Usted no sabe cómo se llama eso. Que por años usted siente que Dios está tan lejos de usted. Depresiones espirituales. Pero lo más terrible aquí es que disminuye esas tentaciones, esos deseos carnales, al caer en ellos, disminuyen nuestro amor por Cristo. O ¿No como cristianos. Eso lo aprendimos en el último estudio y por cierto, si usted no estuvo en nuestro último estudio de este pasaje eh, de 1 Pedro 2.11, eh, en los versículos que siguen, le, le recomiendo que escuche el sermón porque dijimos muchas cosas muy importantes que no vamos a repetir al estudiar este versículo y los que siguen. Pero aprendimos en ese estudio que nosotros nos esforzamos por abstenernos de los deseos carnales no para tener salud y tener un cuerpo muy deportivo y que no esté eh, obeso y no, no, no vamos a la glotonería porque yo oh, para tener mejor trabajo y yo nunca me... No, 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 y no se trata de eso a lo último. Nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, detenernos, frenarnos, controlarnos esos deseos carnales para la gloria de Dios. Y nos dice el siguiente versículo. 1 Pedro 2:11, once yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es por eso que nos vamos a esforzar. Es por eso que nos vamos a disciplinar. Es por eso que nos vamos a abstener para la gloria de nuestro Dios por toda la eternidad. Muy bien, eso es lo que nos dice el versículo. Es lo que significan las palabras y las frases de nuestro texto. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero, ¿cómo, cómo aplicamos este versículo? ¿Cómo, ¿Cómo somos hacedores de este versículo? ¿Cómo lo obedecemos como cristianos? Muy bien, número uno, número uno. Aprendamos a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo aprendamos a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, meditemos entonces. Si queremos aprender a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, meditemos frecuentemente que no viviremos aquí para siempre. Meditemos frecuentemente, pensemos, reflexionemos. No estamos en este mundo para siempre. Es cierto, tenemos que trabajar aquí. Es cierto, tenemos que estudiar aquí. Es cierto, tenemos que vivir aquí. Pero vamos de paso. Esto no es todo. Esto no es todo, hermanos y amigos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta no es nuestra patria. Somos extranjeros. Nuestra vida aquí es breve. Muy, muy breve en comparación con la eternidad. Nuestra ciudadanía, lo último, no está en Marte. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí viviremos para siempre con Dios. Y, por cierto, al pensar en esto, entre paréntesis, esta lección nos motiva sabiendo que las molestias, las vejaciones que sufrimos como extranjeros y peregrinos son temporales. Son breves, incomparables, por cierto, con la gloria venidera, como dice el apóstol Pablo. Las enfermedades, las tentaciones mismas, se van a terminar. Las tristezas, las angustias en la familia, se van a terminar, hermanos. Hay otra vida. La vida eterna, valga la redundancia, aquí es para siempre, por toda la eternidad, infinita eternidad. No se compara nada con lo que sufrimos aquí como extranjeros y peregrinos en esta vida. ¿Cómo aprendemos a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo? Meditemos frecuentemente que no viviremos aquí para siempre. Además, mantengamos una manera de vivir diferente a la del mundo. Mantengamos una manera de vivir diferente a la del mundo. Este versículo claramente nos enseña que somos extranjeros y peregrinos aquí. Entonces, nos comportamos, vestimos, nos entretenemos, hablamos diferentes al mundo. Que ellos puedan reconocer una conducta, que somos diferentes, que somos extranjeros y peregrinos y que así glorifiquen a nuestro Dios. Esto es algo que urge para los cristianos de hoy en día. Esta lección de este versículo urge para los cristianos de hoy en día. Hemos caído en la trampa del diablo y muchas veces la única diferencia que hay entre un cristiano y uno del mundo es que el cristiano viene a la iglesia el domingo por la mañana. Y esa es toda la diferencia. ¿Sí o no? En lo demás, ...igualitos al mundo, mismas actitudes, mismas actividades, misma música, mismas películas, mismo vocabulario... ...mismas bromas, mismos bailes, mismo vestido, ¿sí o no? Con razón, si Santiago estuviera aquí, nos gritaría, hermanos míos, esto no debe de ser así... ...o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo aprendemos a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo? Mantengamos una manera de vivir diferente a la del mundo. También, moderemos nuestro uso de las cosas del mundo. Moderemos nuestro uso de las cosas del mundo. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Como extranjeros y peregrinos de Dios, debemos acoplarnos, estar contentos, estar satisfechos con lo que tenemos. Entre más cosas tengamos, más difícil nuestro peregrinaje. Lógico. En otras palabras, reconozcamos que las cosas de este mundo son realmente vanas, muy temporales. Lean la historia de Salomón, el hombre más sabio y rico de toda la historia. Salomón. Y él nos explica en Eclesiastés, un libro muy difícil por cierto, pero se lo recomiendo, Eclesiastés. Él nos dice, yo traté todo, yo tenía todo, música, todo, dinero, todo, propiedades, todo, to, tenía todo. Y a lo último él concluyó, de este mundo, lo que está bajo el sol, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tenemos que llegar a ese punto, ¿eh? a esa sabiduría. Y estar satisfecho con lo que Dios nos da hoy. No seamos materialistas en otras palabras. Que nuestra satisfacción no esté en comprar y comprar y comprar y comprar. Que nuestra satisfacción no sea viajar y viajar y viajar. Pero que nuestra satisfacción sea orar, buscar a Dios... Meditar, ansiar que Dios se revele en nuestras vidas. Es por eso que eso nos exhorta. Y ustedes probablemente ya están pensando en este versículo. Cuando menos su conciencia no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos... Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Yo creo que en ninguna generación de cristianos, de todas las que han existido en la historia, esto es de lo más difícil para nosotros. Porque ninguna otra generación en la historia tenían Internet. Ninguna otra generación en la historia tenían Amazon. Así dicen en español, Amazon o Amazon. ¿Amazonas? ¿Cómo se dice? Ninguna otra generación tenía la posibilidad de tanto entretenimiento, tantas cosas que comprar, tanto que podemos disfrutar. Ahora escuchen bien aquí, por favor. No es que las cosas sean malas. No es que los viajes sean malos. Por supuesto que no. La comida no es mala. Todo lo que Dios nos ha dado, por supuesto, no es malo. No es malo disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Pero como nos enseña el apóstol Pablo, esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que compran sean como si no poseyesen. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso no es lo importante. Tengamos las cosas para, para vivir, para comer, para alimentarnos, sí, para descansar, sí. Dios nos ha dado todas estas cosas para disfrutarlas en su tiempo y en su condición y su propósito. Tengamos todas esas cosas para la gloria de Dios, estando satisfechos con Él. Bien, ¿cómo aplicamos nuestro texto? ¿Cómo lo obedecemos? Aprendamos a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Número dos. Aprendamos a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aprendamos a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, me queda poco tiempo del sermón. Y este es el punto más importante y más práctico también. Y no quiero darlo apurado. Así que nada más les voy a leer un pasaje clavo. Un pasaje clave. Después vamos a continuar este estudio. Espero que vuelva. Es el más importante. Es el que nos habla de Cristo. Es el que nos dice exactamente qué hago para lograr eso. De abstenerme. De los deseos carnales. Yo sé que tengo problema con eso. Estoy en, estoy en peligro. Es mi alma eterna. Yo vivo en este mundo. Los voy a tener. Voy a tener esas tentaciones. ¿Cómo le hago para no caer? Es lo que vamos a ver Dios mediante. Pero tan solamente les voy a leer un pasaje y una vez más subrayo el Señor Jesucristo es la respuesta a esto. Un apóstol escribe, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este es el último versículo de Romanos 13 y por cierto es el que convirtió salvó a San Agustín. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos el Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. De eso se trata nuestro texto. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oremos. Nuestro gran Dios, nuestro Creador y Salvador, sabemos, Señor, que a menos que tu Espíritu Santo inyecte esas lecciones a nuestras vidas y nos, nos dé el querer como el hacer, todo será en vano. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte para que otros te glorifiquen y nosotros te glorifiquemos por toda la eternidad. Gracias que tenemos un intercesor. Gracias que tenemos un mediador. Gracias que tenemos un salvador. Que nuestros deseos carnales han sido crucificados con Él. Gracias que Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. En su cuerpo, sobre el madero. Gracias que tenemos esa esperanza. Que tú nos salvarás por Cristo. Por su obra. sus esfuerzos. Le pedimos, Señor, por sus méritos, que nos des la paz del Evangelio, que nos des esa disciplina, ese control evangélico, y cada uno de nosotros nos abstengamos de los deseos canales que batallan con nuestra alma. Ayúdanos, Señor, ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Le pedimos para este día que los santifiquemos, a descanso a nuestro cuerpo y a nuestra alma. En Cristo Jesús y para su gloria.